0: 皆さんこんにちはアートソウル福音放送10月30日の日本語放送をお聴きいただいていますこのシーズンは「聖書を一緒に読みましょう」アリゾナ・フェニックス JIBC ヤソボク氏によるグランドキャニオンの彼方からと「ゆるし」をお届けしますでは「聖書を一緒に読みましょう」をお聴きください皆さんこんにちは聖書を一緒に読みましょうのお時間ですお相手はダイヤモンド優子がお送りしますさてみなさんは一度や二度は健康診断などでレントゲン検査をしたことがあると思いますご存知のようにレントゲンはとても優れた医療器具です体をメスで切り開くことなく体の中の臓器や骨がどうなっているかを探ることができる素晴らしい道具なのです。しかし、レントゲンは私たちの体の中の悪いところを見せてくれますが、その悪いところを治すことはできません。ただ、どこが悪いかを教えてくれるだけです。もし骨が折れたのなら、どの骨がどのように折れたかを見せてくれます。レントゲンで見つかった折れた骨を治すには、医者が折れた骨を合わせてギブスをはめて骨がしっかりとくっつくように治療しなくてはなりません。神様がモーセを通して私たちに与えてくださった立法はレントゲンと同じような役割をします。立法は私たちに何が罪なのかを教えて私たちが罪人だということを悟るようにします。しかし私たちが立法を通して何が罪なのかを分かったとしても、立法自体が私たちの罪をなくすことはできません。人間には罪を消し去る能力がないからです。だからこそ神様はイエス様をこの世に送って私たちを罪から救ってくださったのです。この事実は今週皆さんと一緒にお読みするローマ人への手紙第三章によく説明されています。立法は人に何が罪であるかを明らかにしてくれます。そして何が罪であるかを悟った人は自分が罪を犯したので神様の栄光に至ることができない事実を悟ります。神様の栄光に至ることができないということは神様の見前に立つことができない。つまり神様と共にはいられないのです。私たちは自分の罪を解決せずには義であられる神様の見前に立つことができないのです。では、罪をどうしたら解決できるのでしょうか。残念ながら罪の対価は死です。つまり罪を解決する方法は死ぬしかないのですそこで神様はイエス・キリストをこの世に送ってくださり何の罪もないキリストに世のすべての罪を背負わせ十字架の上で死なせたのですイエス様は自ら血を流され私たちの代わりに私たちの罪の償いをしてくださったのですそれゆえそのイエス・キリストを信じる者は、神様の見前に立つことができるようになり、再度、神様と共にいることができるようになったのです。私たちは、イエス様の仲介により、神様と和解させていただいたのです。ではここで、ローマ人への手紙第3章、25節と26節の御言葉を読んでみましょう。神は、イエス・キリストを、その地による、また信仰による、なだめの備え物として、公にお示しになりました。それは、ご自身の義を表すためです。というのは、今までに犯されてきた罪を、神の忍耐をもって見逃してこられたからです。それは、今の時に、ご自身の義を表すためであり、こうして神ご自身が義であり、またイエスを信じる者を義とお認めになるためなのです。とあります。私たちクリスチャンは罪人だったのに、神様の恵みによって義としていただいたのです。皆さんはイエス・キリストの恵みにより神様と和解されましたか神様と共に暮らしていらっしゃいますかそれではお祈りします。愛する天の父なる神様、皆を賛美します。イエス・キリストによって神様と和解できたことを覚え、毎日神様と共に暮らせるように導いてください。この祈りをイエス様の皆によってお祈りします。アーメン。それでは今日の聖書箇所。ローマ人への手紙三章、十九節から三十一節を読みして、今日の聖書を一緒に読みましょう終わりたいと思います。さて私たちは、立法の言うことは皆、立法の下にある人々に対して言われていることを知っています。それは、すべての口が塞がれて、全世界が神の裁きに服するためです。なぜなら、立法を行うことによっては、誰一人、神の前に、義と認められないからです。立法によっては、かえって罪の意識が生じるのです。しかし、今は、立法とは別に、しかも、立法と預言者によって証されて、神の義が示されました。すなわち、イエス・キリストを信じる信仰による、神の義であって、それはすべての信じる人に与えられ、何の差別もありません。すべての人は罪を犯したので、神からの栄誉を受けることができず、ただ神の恵みにより、キリストイエスによるあがないのゆえに、値なしに義と認められるのです。神はキリストイエスをその地によるまた信仰による、なだめの備え物として、公にお示しになりました。それは、ご自身の義を表すためです。というのは、今までに犯されてきた罪を、神の忍耐をもって見逃して来られたからです。それは、今の時に、ご自身の義を表すためであり、こうして、神ご自身が義であり、また、イエスを信じる者を義とお認めになるためなのです。それでは私たちの誇りはどこにあるのでしょうか。それはすでに取り除かれました。どういう原理によってでしょうか。行いの原理によってでしょうか。そうではなく信仰の原理によってです。人が義と認められるのは、立法の行いによるのではなく、信仰によるというのが私たちの考えです。それとも、神はユダヤ人だけの神でしょうか違法人にとっても神ではないのでしょうか確かに神は違法人にとっても神です。神が唯一ならばそうです。この神は、活霊のあるものを信仰によって義と認めてくださるとともに、活霊のないものをも信仰によって義と認めてくださるのです。それでは、私たちは信仰によって立法を無効にすることになるのでしょうか。絶対にそんなことはありません。かえって立法を確立することになるのです。今日も「聖書を一緒に読みましょう」にお付き合いいただきありがとうございましたお相手はダイヤモンド優子でしたそれではまた来週お会いしましょうさようなら
1: シ Kiska said the r e t
0: つきましてはアリゾナフィニックス J.I.B.C. 八祖牧師によるグランドキャニオンの彼方からをお聞きください今日のタイトルはピリピ3章8節から21節です八祖先生のお話を通して皆様が恵みのひとときを送られることを願います
2: まずはお祈りしてからですね、えー、共にですね、今からメッセージに入っていきたい、神様の御言葉を共にですね、聞きながら礼拝していきたいと思います。ハレレレス様、主の皆を賛美いたします。あなたは今もいますし、昔いますし、今もいますし、そしてやがて来られる方だと聖書に書いておられます。かつて働かれた神様は、今日もここで働かれます。私たちが疲れていようが疲れてなかろうが、人間の力に関係なく、あなたは働かれる神様です。そのあなたの生ける御言葉は、私たちの心の迷いをまっすぐにしてくださいます。そして暗闇に光を照らしてくださいます。どうぞ今日このピリピ書の3章の8節から21節まで共に学びますが、私たちに今、あなたが何を語っているのか、その聖書の言葉を通して教えてください。イエス様のお名前によって感謝してお祈りいたします。アメンえー、っとですね、まあ、健康のですね、まあ、ヘルスインダストリーっていうんですかね。あのヘルスケアインダストリーというのがありますけれども、統計によりますと、ですね8トリリオン、これ、トリリオンっていうです、ね、数字いくつあるのかの方らゼロが12個くっついてるんですね、そのぐらいのお金がですね本当に今、ヘルスケアインダストリーのために使われているそうであります。日本語に訳せば、日本円では8800億円ですね、そのお金がですね本当にまあヘルスケアのためにですね使われているというのが今の現状でございますね。まあ、言いたいことはこういうことなんですよ。健康な体を保つために、私たたたちがくくささんのお金を使ってます、ま、た時間を使使っってててていまますす時間るわけです考えてみてくださいもしあなたや私の人生の中でですね健康を保つためにまたは病気になった体を戻すために使ってるお金や使ってる時間を外したら人生どうなりますかねもしかしたらほとんどえ、私健康を保つためまたは健康を戻すためにやってることを外したらあんまりやってることないなって思われる方もいらっしゃるかもしれません。つまり、私たちの人生っていうのは、本当に健康を保つため、または健康を戻すために、相当なエネルギーを注ぎ込んでいるのが私たちの人生であるということです。しかし、まあ、これ、ショッキングなデータを私も最近見たんですけれども、体、この体の健康だけではなくって、心の健康の大切さということも特に今、注目されてますね。2020年、これ、統計ですけれども、このメンタルヘルスの、まあ、マーケットっていうんですかね、メンタルヘルス市場がですね、その前の年に比べて 11.3% 拡大したそうです、つまり、心の健康を保つために、私たちはですね、多くのリソース、また先ほどの健康、体の健康と同じように使っているということをこれからも分かります。しかし、まあ、これがショッキングなデータなんですけど、今のアメリカは、ですね、他の人に命を奪われるよりも、自分で自分の命を絶つ人の数の方が2倍多いそうです。つまり、本当に色いろいろ力を入れて、一生懸命改善しようとしてもですね、今の現状は本当にですね、とてつもない、今、大きな問題に私たちで出会っているということで、さて、あるときですね、イエス様は、神の国、イエス様の支配する神の国が、どんなものなのかということを分かりやすく、私たち人間に説明してくださった話がありました。それはこういう話です。知っている方もいらっしゃると思うんですけども、ある人がですね、土を掘っていると、その中にですね、宝が入っているのを見つけた。それを見つけたらですね、誰も見てないのを見て、また土の中に戻した。そして慌てて、ですね町に戻っていって、自分の家に帰っていって、ですね持っているお金を全部集めた。そして、すべての自分の持ち物を売って、その土地を買った。つまり、その宝がどれだけ価値があるのか、自分の持っているすべてのものを使ってでも、この宝が欲しかった。イエス様はそのことを通して、神の国というのはそれほど価値があるんですよ。つまり、自分の持っているものをすべて下げても、時間もお金もエネルギーもすべて下げても欲しいと思う。それが神の国ですよと、イエス様が話したんですね。先ほどですね、どのようにして、どんなに私たちが多くのエネルギーと、またお金をですね、自分の健康、肉体の健康、また心の健康のためにあ注いでいるかという話しましたけども、イエス様がくださるその新しい命は、その私たちが一番欲しかった肉体的な健康、また心の健康を与えてくださる。それがイエス様の救いなんですね。そしてそれはですね、元気な時とか、若い時だけではなくって、永遠に続く命であります。ハロはですね、その永遠の命、新しい命に関して、このようにですね、ピリピ書の3章8節で書きました。ピリピの3章8節。それどころか、私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさのゆえに、私は全てを損と思っています。私はキリストのゆえに全てを失いましたが、それらは塵理アクタだと考えています。それは私がキリストを得て。9節。キリストにあるものと認められるようになるためです。私は立法による自分の義ではなくて、キリストを信じることによる義すなわち信仰に基づいて、神から与えられる義を持つのです。まあ、クリスチャンであったとしてもですね、私たちが毎日の生活、月曜日からですね、ずっと毎日の生活を送っていく中で、だんだんだんだんですね、こうした神様のものの見方、今パウロが言っているようなですね、見方から、だんだんだんだん外れてしまうというのが現実ではないでしょうか。そして気がついたらですね、やっぱりどれだけ自分ができるのかという、自分に能力に価値を置いている人生を生きていることがあるんではないでしょうか。例えばどれだけ仕事ができるとか、またはどれだけ勉強ができるとか、またはどれだけ他人、他の人たちからですね、受け入れてもらえているとか、またはですね、どんな素晴らしいビジネスや家庭を築くとか、まあ、クリスチャンでもですね、私たちがどれだけ自分ができるのかということによってですね、自分の価値が上がったり、うまくいくとですね、Look at my family. Look at my business. Look at my car. っていう感じで、自分があるものに価値を置いてしまうことがあるかもしれません。しかし、それが自分の思い通りにうまくいっているならば、高慢、プライドの問題が出てくるわけです。そして、思い通りにいかないと逆に落ち込んでしまう。そのようにですね、うまくいくと上がって、うまくいかないと下がるという、このアップンダウンの激しい人生に、私たちはなってしまうわけです。パウロ、これを書いたパウロはですね、素晴らしい過去の実績を持っていた人でありました。しかし、それよりも確かで変わることのない素晴らしいものがあるよということをですね今読んだところに書いてありました。特にですね8説のところでパウロはキリストを知っていると言いましたね。この知るという言葉はですね実はパウロが書いた、パウロは実はギリシャ語で書いたわけですけれども、もともとの言葉を見ますと、ですねただ知ってる、頭で知ってるということ以上のものがあります。頭で知知っってててるる暗記して知ってることとよりももっと深い意味つまりどういうことかと言いますと、体験的に知ってる、経験を通して知ってるということがあります。そこにまあグノーシスというです、ね、キリシャ語が書いてありますけれども、この頭で知っていることとグノーシスの違いをです、ね、もうちょっと違いを例えると、こうなると思います。それはあなたがです、ね、誰かをです、ね、知人と呼ぶのと親友と呼ぶとの違いと言ってもいいかもしれません。例えばです、ね、私たちが愛さんを愛のハネーム、名前だけしか覚えてないかもしれません。これは知人になるかもしれません。でも体験的に知ってるというのは、やっぱ AI さんと個人的に会話したり、ですね一緒にジェローラーコースターに乗ったりと、私、乗ったことないんですけど、ローラーコースターに乗ってみたり、一緒に何か時間過ごすこととして、愛さんがローラーコースターに乗ってるときのこのね、リアクションが面白いとかですね、まあ、そんな冗談ですけどね、いろいろ知っていくことができる、知人と親友の違いということがあると思います実はですね、愛さんとはローラーコースターに乗ったことないんですけど、あるときですね、コンサートに行ったんですね、あれ、誰が歌ったか忘れちゃいましたけど、というかコンサートに行ってたらですね、みんなで聴衆が一緒に歌う時があったんですけど後ろからねすごい綺麗な声が聞こえてきたんですよで後ろ振り向いたら愛さんが立ってるんですよでも私がね愛さんはドラムを叩いてるのはですね見たドラム愛さんのドラムの音は知ってるけど愛さんの歌い声は聞いたことなかったんですまあ愛さんはねだから愛さんの声はドラムの音かななんて思っていたっていうのは冗談ですけどもいくら何で,でもそれはないと思うんですけども実愛さんが歌うの初めて聞いたそのコンサートでですからそれを聞いた時にですねあっ愛さん素晴らしい声を持ってらっしゃるとこう思ったんですけどパウロはですねここでイエス様知識として知ってるんではなくて、体験的に知ってるということをですね、ここで大事です。それが素晴らしいんだということを強調してますね。ここで質問ですけども、あなたは体験的に、この親友のように、キリストを知ってるでしょうか私たち JIBC がですね、皆さん、このメッセージを聞いており、皆さんにぜひ体験していただきたいのはですね、メッセージを聞いてですね、ああ、僕、先生かっこいいとかですね、通訳者かわいいとか、そういうこと以上にですね、ジーザスが、私に何を語ってくださったかという,そう体験的なものをぜひです、ね、求めてメッセージ聞いていただきたいんです。また体験的にイエス様を知るということはです、ね、頭で見言葉を暗記しているとかです、ね、デボーションを毎日ちゃんとやっているとかそういうこと以上また教会で奉仕しているとかそういうこと以上のものなんですね。まあ、体験的にイエス様を知るというのは非常に身近で個人的な関係になります。他人に言えないこともイエス様には言える。そのような身近な関係なんです。そのためにですよまず私たちが個人的にイエス様を信じる必要があります。まあこれ先週も紹介させていただきましたけれども、イエス様を信じるためにはまず一番、自分が罪人であるということを認めましょう。そして二番目、キリストの十字架の死は私の罪であったということ、罪の身代わりにイエス様が十字架で死なれたということを信じましょう。そして最後に三番目、イエス様についていきましょう。このイエス様についていくということが最近ですね、この礼拝の中で学んでます、聖火、サントフィケーションということになるわけです。先週の聖書箇所でも、ですねピリピ書から、ですね救いを達成しなさいということで学びましたよね。つまり、毎日イエス様の言葉を聖書を読みながら聞きましょう。また、それ、ここに書かれていることがですね実行できるようにイエス様に祈りでもってですね助けをこいましょう。そしてイエス様の力を願いながら実行していくわけです。また、時には1人で難しいときもあると思います。だからこそ私たちは、ですね身近な関係、例えばこの教会だとスモールグループやです、ね、そういうところで友と,と分かち合いながら、励まし合いながら、祈りながらイエス様についていくわけです。そのことを繰り返していく中でイエス様を私たちは体験的に知っていくことができるんです。パウロはキリストを体験的に知る素晴らしさを語りました。さて、続けてですね、パウロはこのように12説、3章の12節からですね、12節を読みたいと思います。私はすでに得たのでもなく、すでに完全にされているのでもありません。ただ、捉えようとして追求しているのです。そしてそれを得るようにと、キリストイエスが私を捉えてくださったのです。パウロは体験的にイエス様を知るような素晴らしい体験をしましたが、完全ではない、すでに得たのではないと言いましたね。完全、つまり成果の完成である、栄華を得るために、今私が前進しているんだということを言いました、ね。まあ、しかし、それを栄華を得るために、つまり完成するために、ここで何て書いてますか、キリストが私を捉えてくださっている、支えてくださっているとパウロは言いました。つまり私たちはもちろん自分でやらなきゃいけないことあるでしょう。努力しなきゃいけないことあるでしょう。しかし、イエス様があなたや私を支えてくださって、捉えてるってすごい書き方ですけども、支えてくださってるんですね。まあ、先週ですね、出てきたです、ね、400年のクリスチャンの間でのです、ね、神様のまあ御言葉の解釈のです、ね、違いが出てきましたね、カルビン派とアルミニウス派というのが先週出てきましたね。その意見の違いにも代表されていたと思うんですけども、人間の努力も確かにあるわけです。しかし、神様の奇跡的な働きというのもあるわけです。言い方を変えるならば、人間が努力するだけではなくて、神様が試練とともに脱出の道を準備してくださるわけですね。これがキリスト、体験的に知る人の人生の歩むまあ、不思議なところ素晴らしいところですね。まあ、小さなことなんですけど、そうですね。人間の努力を超えた神様の働きというのはですね。日常生活の中でいろんな形で体験できます。ある時ですね。あの、私の車のですね。エアコンが壊れてですね。エアコンを回してもですね。熱い空気しか出てこなくなってしまったんですね。アリゾナでエアコンなしで運転するというのは、ですねちょっと私はまだできません。できる人いるかどうかしませんけど、昨日、あのユースの集まりに来たある方はね、私の車の、ね、エアコン壊れてて暑かったと言って来た人がいたんで、私だけじゃないみたいですけど、しかしある時ですねそのエアコンが壊れてる車でちょっと運転しなきゃいけない日があったんですよ。その日のフェニックスは涼しく、ですね70度台ですよ、70度台。もうこれは窓を出して運転できると思って、ですね私はかもう家様に感謝しました。もちろんですねまあね、神様の奇跡的な働き、人間も努力する部分があると思います、エアコン直さなきゃいけないんですけど、まあ、それはさておいてで、ね、神様の奇跡的な働きもあるんですね、まあ、あの昨のね、あの先ほどユースの、まあね、集まりがあったと言いましたけども、その前の日曜日、シニアの方と一緒に食事を食べましたね、私たちはです、ね、いろんな年齢層、若い方たちも、またご年配の方たちもです、ね、一緒にそのイエス様の愛を体験していただきたい、この地区にそのイエス様の愛を伝えたい、それが私たち教会の一つのビジョンですね。あのお話聞かせていただいたんです。90何歳ですすごいですね。90歳を超えてですね、教会に来てらっしゃる方がいらっしゃるんです。その方がですね、自分がティーンエイジャーだった頃のことを話してくれたんです。その時は戦争、ティーンエイジャーの時戦争だったそうです。つまり戦争というのはテレビで見るもんじゃなくて、目の前に爆弾が起きてくる、その戦争をその方は体験されたんですね。自分の家も持ち物も全部焼けてしまったそうです。そして、まあ、これね、まあ、皆さん、子供さん聞いてるかもしれないけど、そのティーンエイジャーのその方がですよ死んだ人の片付けをしなきゃいけなかった、もうこれは<笑>とてもじゃないけど、そんな人生を送っている人がここに、教に来てるんですよですから、ですねシニアの方たちのです、ね、笑顔を見てると、ですねあこの方たちは幸せに人生を過ごしてきたのかなと思うんですけど、過去の話を聞いてみると、私たちのほとんどが体験しないような、すべてが焼かれて、人が下が転がっているような、その中を実際に生きてきた人たちがいるわけなんですよ。今風に言えば、ですねそれだったら PTSD っていうんですか、絶対に心の問題が出てきてるはずなんですけど、教会に来て笑顔で皆さんと一緒に挨拶してる、神様はこんなことができるのかなって、私自身ももうちょっとその世界ついていけません、そのようにですね皆さん、もし信者の方だったら、ですね彼らの証し聞いてみてください、マークさん、恵美子さん、智子さんや、本当にいろんな方たちがです、ね、私たちが経験もしてない若い時代を過ごして、それでも今、喜んで、私たちと一緒にイエス様に仕えてるんですね。言いたいことはそのような過去を生きていた人がいたとしてもイエス様を変えることができるこれがイエス様の変える力トランスフォームする力サンクティファイする力なんですね、まあ、特にこの中にはですねこの話聞いてる方の中にはですね自分の子供や孫をですねなんとかイエス様に会って育てていきたいっていう思ってる方もいらっしゃると思うんですけどもその先ほどのシニアの方の話を説明させていただいたようにですね仮に私たちが考えられないような過去を生きてた人がいたとしても体験したとしても必ずイエス様はそのあなたの祈っている人を変えることができるんだ、触れることができるんだということをぜひ覚えてください。13節兄弟たち、パウロの話が続きますけれども、兄弟たち、私は自分がすでに捉えたなどとは考えていません。ただ、1つのこと、すなわち後ろのものを忘れ、前のものに向かって身を伸ばし、14節キリスト・イエスにあって神が上に召してくださるという、その賞をいただくために、目標を目指して走っているのです。ですから、大人である人は皆、このように考えましょう。もしも、あなた方が何か違う考え方をしているならば、そのことも神があなた方に明らかにしてくださいます、あ。ここでですね、パオロは、後ろのことを忘れ、前に向かって進もうと励ましてくださっています。言い方を変えるならば、イエス様についていく生き方というのは、今が大事なんです。過去に仮にですね、素晴らしい体験をした人がいたとしても、過去の体験のままで生きることはできないんですね。10年前は私はこんなことをしてたっていうことはできるかもしれないけども、でも10年前ではなくて大事なのは今であります。今あなたが置かれている環境の中で、あなたはどのようにイエス様に使えているでしょうか。確かに昔と比べるとですね、あの頃はあれがあったけど、またあれができたけど、今はできなくなったというふうなことを考えることもあるでしょう。しかし今ここで問われているのは、今私たちが何ができるかが大事なんですね。というのは、私たちはですね、常に前にしか向かえない、歴史はバックできないんです。前にしか進めないんです。つまり、あなたや私が今生きてる、今生きてるということは、これから先素晴らしいゴールが待っているわけですね。もしですね、私は過去のようにですね、いろいろバリバリやってたことはできないと思っても、誰かのために祈ることはできると思います。私もですね、この教会の牧師やってと思うんですけど、絶対私がやってないなと思うことをよく体験することがあります。つまり、誰かが絶対に、このフェニックスのために、皆さんのために祈ってる。ということは、ね、私がやっているのに怒ってるわけですね。ですからです、ね、祈るということはとってもです、ね、目立たないかもしれない、でも、とっても力があることなんです。また、スモールグループの大切さ、スモールグループにぜひ来てくださいって言いますけども、もし毎週、スモールグループが無理だとしても、月に1回です、ね、BSG にこの教会の場所に参加することができるかもしれません。私は仕事がある、家庭がある、無理だと、最初から決めつけないで祈ってみてください。神様、月に1回でいいから、私は参加したいんです。どうぞ神様道を開いいいてててくくだだささと祈ってみてください先日のスモールグループもですね、私はあの80歳プラスのマークさんのです、ね、姿にとても励まされました。マークさんはですね、もうもっと学びたい、私のために祈ってくれ、もっと成長したいんだって、彼の頃前向きな気持ち、私もああいう80うんの年は言わないんですけど、おじいさんになりたいなと思いました。そのマークさんの若さの秘訣はやる気なんですね。もう私はダメですではなくて何かやりたい、もっと知りたい、もっと成長したいというその思いがマークさんの若さを支えてるんだということを改めて思いました。ですから私たちもぜひですね、前に進んでいきたいと思います。はい、最後にですね、今日は21節までですから18から21を読みたいと思います。18節というのは、私はたびたびあなた方に言ってきたし、今も涙ながらに言うのですが、多くの人はキリストの十字架の敵として歩んでいるからです。その人たちの最後は滅びです。彼らは欲望神とし、恥ずべきものを栄光として、地上のことだけを考える者たちです。バースト2しかし、私たちの国籍は天にあります。そこから主イエス・キリストが救い主として来られるのを私たちは待ち望んでいます。最後21節キリストは万物をご自身に従わせることさえできるもの、道からによって、私たちの癒やしい体をご自分の栄光に輝く体と同じ姿に変えてくださいます。先ほどですね、イエス様を信じる命はことはですね、新しい命というのは、心の健康、また体の健康ということを言いましたけれども、最後のところでですね、まあ、体の健康の最終的な、なんていうんですか、達成が書いてありますよね。つまりもちろん、この地上でですね、祈って病気が治るということもあると思うんですけども、しかし、最終的には、病気をしない体、根本的に全然違う体に作り変えられるんだということが21節に書いてあります。これが、先ほどの進学用語でいうと、エイカということです。つまり、イエス様を信じる人は、このように、内も外も素晴らしい将来が待ってるんですよというふうに言ってます。今年ですね、皆さん知ってると思うんですけど、私の父がですねまあ突然ですけど、ですねまあ階段から落ちて頭を打って。皆さん、5年半の方、まあ、5年半の方だけじゃないですけど、階段、気をつけてください、階段から落ちて頭を打って、まあ、それがきっかけで私の父は亡くなりました。まあ、父が亡くなったので、母と、ね、妹が日本で,です、ねまあ、荷物を、ね、どんどん処分して、まあ、片付けていっている途中ですね、そして母はです、ねまあ、いずれ一人で敬で、ね、老法に入るために、いろいろ持ち物を処分して、どんどんどんどんダウンサイズしてます。まあ、それを聞きながらです、ね、私は人生ということについて改めて考えされました。家族がいいててももなくても人間というのは最後は一人なんだ孤独なんだなということを改めてその現実をです、ね、母の,その片づけている姿を聞きながら感じました予母はですね私は裸で母の体から生まれ裸で墓に帰ろうと言いました、まあ、確かに地上のことだけを見るならば人生って虚しいな寂しいなって思いますしかし聖書はここで何と言ってますか私たちの本当の国籍私たちの本当のいる場所は地上でではなくて天すすよと言って言いますつまり、本当の喜びは、ここでも多少はね、もちろんおいしいチャイニーズを食べてですねた、あのこともあると思うんですけど、本当の喜びは天国に待ってんだよということをです、ね、ここで教えてますね。つまり、ここから学ぶことは何ができるかと言いますと、私たちにゴールを忘れないということです。言い方を変えれば、見える世界、地上で全てだと思ってしまうならば、肝心なものを見失ってしまって、不安定な人生に戻ってしまうわけですね。思い出してください。ヘブル書の中で信仰の勇者たちの姿がですね、ヘブル書の重視になりましたけれども、彼らは環境に関係なくイエス様の言葉を信頼して生きた、神の言葉を信頼して生きた人たちが信仰の勇者になりましたよね。つまりあなたや私も、この揺れ動く世の中の中でイエス様を見続ける、天国を見続けるイエス様の言葉を信頼して生き続けるならば、信仰の勇者としてこの地上を生き続けることが、生き抜くことができるわけです。まあ、そのようにですね、私たちの素晴らしいゴールがあるんですよ。そのゴールを見ながら生きてくださいよということを言ってるんですけども、それ以上のことを実は今読んだ18節のとこから書いてありましたね。まあ、特にですね、18節の方で書いてありましたけども、私たちは素晴らしいゴールが待ってるけれども、一歩目を離してですね、今私たちが置かれている社会、またはネイバー、環境を見るならば、多くの人がキリストについていってないんだよということが18節で強調されてますね。そして、ある方はもしかしたらキリストを嘲笑う人もいるかもしれません。またあなたや私の信仰を笑っている人がいるかもしれません。そういう人に対して、私たちはどのような態度をとればいいんでしょうか。憎しみを返せばいいんでしょうか。または軽蔑したらいいんでしょうか。18節を見るとですね、パーロ、こう書いてますね。涙ながらにというふうに書いてあります。これはまるでですね、イエス様が、エルサレムに入るときにですね、涙を流されたシーンとちょっと私の場合、こうダブって感じるんですけど、そのエルサレムというのはご存知のように、イエス様を嘲笑い、最終的に処刑する、殺してしまう、その町だったわけですね。自分に対して嘲笑ったり、唾を吐いたりする人に対してイエス様がされたことは、涙を流してるんです。もしあなたが誰かの救いのために涙を流しているならば、実はあなたは、そのイエス様の涙を分かち合ってるということになるんです。しかし、自分のことをですね、思い出してみたいと思うんですけど、イエス様も今信じているあなたも、かつては信じてない時があったんです。私もクリスチャンになる前はですね、クリスチャンのね、まあ私の場合は母ですけど、特にね、もう彼の母の信仰を笑ってました。馬鹿にしてました、正直。もしですね、16歳の私が今この教会に座ってるとですね、16歳の私はですね、クリスチャンの皆さんを笑ってると思います。この人たちバカだってやってたんです、正直言って。しかし、そんな私たちに対して、イエス様はどのよううな態度を取られたでしょうかキリストの十字架の敵であった私たちに対して憎しみお前俺を嘲笑らんのかじゃあお前地獄に行けお前は苦しめお前は病気になれそんなことじゃなくて逆にイエス様は涙を流されたんですねイエス様は私たちを見捨てないでいくら私が何回ノーと言ってもイエス様はいろんな人やいろんな環境を通して私に手を伸ばしてくださったんですねこのイエス様の愛に動かされてイエス様についていく。これが成果でありイエス様についていくということであります。3章の十節でパウロはですね、ピリピの3の10でこう言いましたね。キリストとその復活の力を知り、キリストの苦難に預かって、キリストの死と同じ状態になりとピリピの3の10で言いましたね。つまり、あなたや私が今流している涙があるとするならば、それはただの苦しみではなくて、キリストのあの涙を私たちちが分かち合っているととうことなんですね本当の友というのは調子のいい時だけ嬉しい時だけではなくて苦しい時も一緒にいてくれるこれが本当の友ですイエス様が嬉しい時だけではなくてイエス様のこの涙苦しみをあなたや私と分かち合ってくださってるんですねパオロやペテロやヨハニやイエス様の弟子はこの地上にいませんがあなたや私がイエス様の弟子としてそのの涙を分かち合わせてていいただいてるんですねこのイエス様の愛に動かされて共に励まし合いながらイエス様についていきましょうお祈りしましょうイエス様あなたはあなたの喜びを私たちと分かち合ってくださいますそれが祈りが叶えられた喜びや本当に楽しい経験の喜びやまた山が癒されたようなそんな喜びをあなたは私たちと共に分かち合ってくださいますしかしそれだけではなくて私たちの周りで起こるさまざまな出来事を通してあなたが泣いているその涙を時に私たちと分かっちゃってくださることがありますあなたは12人の人がいましたけれども弟子がいましたけれどもそのうちの3人だけ本当に辛い時に連れて行きましたしかしその3人もイエス様が一番辛い時つまり月そまでのそのね寝てしまってイエス様と共に起きていることができなかったと聖書は書いていますそんな神様が今この地上を生きていく地上に今使わされている私たちがそのあなたの悲しみをいろんなニュースを聞くときにいろんな出来事と出会うときに私たちが涙を流す中で心を痛める中であなたが私たちとその心をあなたの心を分かち合ってくださっていますキリストの苦難にも預かるあなたがあえて私たちにご自分のそのバーナブルな一番本当に心の痛いところをシェアしてくださいますどうぞイエス様共に神様泣きながら祈りながら先ほど話したように、信アの方たちの人生が変えられていったように、私たちも諦めずに叩き続け、祈り続けます。どうぞ、今、私たちの心にあるその重荷となっているもの、それはただ自分の重荷だけではなくて、あなたが私たちにシェアしてくださった重荷であります。それがたとえエアコンが壊れたことであったとしても、あなたが私たちに重荷として与えることは、そのことに関して祈れということであります。そしてそのことをあなたに祈っていくときに、私たちが気がつかなかった、頭に思いつかなかった次のステップが出てきます。どうぞ私たちをお導きくださいますように。そしてあなたについていくときに、私たちの考えつかなかった、こんなことがあったんだという素晴らしい主の計画が私たちの人生を通して表されることを感謝します。苦しみで終わらない、神様にある喜びに変わることを感謝します。どうぞ導いてください。どうぞ今日こうして一緒に礼拝してる一人一人の目に、ご家族の上に、あなたの豊かな祝福、守り、導けが今週一週間豊かにありますよ。イエス様の名前によって祈ります。アメン。
0: これからもハートソウルの CD をご希望の方は、heartandsoul.org.gmail.org.org.gmail.com までご連絡ください。ご連絡いただき次第送料無料にて送らせていただきますそれでは許しをお聞きください
3: みなさんこんにちは許しの時間ですお相手は横山まさるです。今日も一緒にイエス様からいただいたクリスチャンの特権である許しについて学んでいきましょう。これまで許しについて話してきましたが、私たちクリスチャンが理解しなければならないのは、許しとは私たちクリスチャンの特権であり責任でもあり、そして何よりも実践しなければいけないものであるということを学びました。そして前回は、イエス様が私たちに教えてくださった主の祈りの中で出てくる私たちのお夢をお許しください。私たちも私たちにお夢のある人たちを許しましたという聖句を掘り下げ、負債と許しの概念的なつながりについて学びました。誰かが私たちに負債があるとき、私たちはその返済を求める権利があります。この世では、負債の返済は当然であり、法律的にも常識的にも認められている正しいことです。多くの場合、債権者は債務者に対して法律で認められた負債の返済を当然の権利として行使します。それを踏まえた上で、聖書に書かれた許しとは何であるのかを考えました。そこで導き出されたのは、聖書における許しとは債権者がこの世で当然と考えられていた負債に対する債権を放棄して債務者がその返済義務から解放されることを意味すると学びました債権者には債務者に返済を要求できる権利があることをイエス様はもちろん分かっておられますしかしそれでもイエス様は私たちにその権利を放棄して債務者を債から解放しなさいと言われているのですここで大事なのは、私たちはイエス様が言われる、許しが実践できているかどうかです。誰かに対する債権を放棄して許し、その人だけでなく、自分を解放することができたでしょうかそれとも、まだ許すつもりはないし、この先も決して許すことはできないと考えて、過去の傷や恨みに囚われてしまっているのでしょうかイエス様が、主の祈りを通して教えてくださった教訓を私たちがいつも心に留めて許しが実践できることを願っています。イエス様の主の祈りには私たちのおい目をお許しください。私たちも私たちにおい目のある人たちを許しましたと書かれています。前回も説明しましたがこの祈りは神様に許しを請う祈りですがその前提条件として私たちが他人を許すことが挙げられていることがわかります。そのため実際は、神様、もし私が他人を許せないなら私も許さないでください。私が他人を扱うのと同じように私を扱ってくださいという意味なのです。ですから人を許せないということが結果的に私たちと神様との関係にどのような影響を及ぼすのかを認識する必要があるのです。では、人を許さなければならないと分かっているのに、そうできない時には一体何が起こるのでしょうか。マタイの福音書の第18章にその答えが書かれています。そこには、イエス様が弟子たちに話しておられる場面が書かれています。シュイエスは、彼らに弱いものや小さなものを無視してはならないと言われています。無視するのではなく、代わりに彼らは彼らの世話をして彼らを安全に保ち平安を維持しなくてはならないと言われているのです。そしてまた、シュイエスは信者の中である者が罪を犯しても、その兄弟を裁いて虐待するのではなく、むしろ個人的に慎重に彼に助言をすべきだと言われているのです。それでも彼が耳を傾けない場合は、一緒に二人か三人を連れて行き、皆で彼に助言を与えます。そして、それでもその人が話を聞こうとしないのであれば、信者の集まり全体で彼を正しい道に引き戻すために努力しなければならないと主イエスは続けて言われています。そしてその一人の魂を神様に引き戻すために、信者の集まり全体で努力するときには、イエス様ご自身が彼らと一緒にいてくださると約束してくださっているのです。この罪深い兄弟を主に立ち返らせるための教えを聞いたペテロは、マタイの福音書の第18章21節でイエス様にこう質問しています。読んでみましょう。その時、ペテロが身元に来て言った、主よ、兄弟が私に対して罪を犯した場合、何度まで許すべきでしょうか ?7 度まででしょうかとあります。当時のユダヤ人の文化では、偽人であるなら罪を犯した人を3度まで許すのが慣例となっていました。そしてここでペテロが、許しの数を3回から7回に増やして、周イエスに聞いていることにも注意してください。罪人を3回以上許すことについて話すことは、交渉に聞こえるかもしれません。多分、この時、ペテロは、イエス様が彼を称賛して、はい、ペテロ、それは非常に良いことです。と言われることを期待していたのでしょうか。しかし、イエス様の答えは、ペテロの期待を裏切るものでした。シューイエスは、ここでの教えをさらにもう一歩進められたのです。マタイの福音書第18章22節を読んでみましょう。そこには、イエスは言われた。7度までなどと私は言いません。7度を70倍するまでと言います。と書かれています。ペテロはこのイエス様の答えに驚いたに違いありません。おそらくペテロだけでなく、周りでそれを聞いていたすべての人たちが驚愕したであろうことは想像に難くありません。また、それを聞いて彼らは、そんなことは絶対に不可能だと思ったかもしれません。その気持ちを察したかのようにイエス様は、主にある兄弟たちが数え切れないほど兄弟を許さなければならない理由を、例え話を使って彼らに説明されたのです。これはマタイの福音書の第18章23節から34節に書かれた、1万タラントの負債を負っている人の例え話です。ぜひ時間があるときにもう一度読み返してみることをお勧めします。そのあらましはこうです。イエス様は、天の御国は、しもべと負債を生産したいと考えている王のようなものであると言われています。王とは神様を表し、しもべとは神の子供、つまり私たちクリスチャンのことを指しています。神様は、善人に対して報酬を与えられ、邪悪なものを罰してくださいます。このように神様は、個人的に私たち一人一人との負債を生産してくださるのです。さて、ある一人の下辺は、王に1万タラントの借金がありました。その1万タラントとは、現在の価値で一体どれくらいだったのでしょうか。当時、1日の仕事の賃金が約1でなりで、6000でなりが1タラントですから、この1タラントを得るためには、6000日間働かなければならない感情です。つまり、1日も休まず、16年間働き続けて、やっと1タラントになるのです。しかしこの下辺の負債は1万タラントだったので、いかにその金額が膨大であったのかがわかります。具体的に言うと、王に負債を返済するために、この下辺はなんと16万年も1日も休まずに働かなければならないことになります。個人がそのような莫大な金額を返済することは到底不可能です。そこで王はこの下辺に妻や子供、そして彼のすべての持ち物を売るように命じました。するとこの下辺は王に頭を下げて、どうか私に猶予をください。そうすれば私は必ず全てを返済しますから、と嘆願しました。このしもべは王が忍耐をもって時間的に猶予を与えてくれるならば必ず全てを返済すると言ったのです。王様はこのしもべが言ったことを信じられると思いますか時間の猶予さえ与えればこのしもべに返済が可能だと少しでも思えたのでしょうか答えは否です。この王はしもべがどうあがいても返済できないことを知っていたのです。しかしこの情け深い王は、このしもべをかわいそうに思って、情をかけてあげたのです。マタイの福音書の第18章の27節で、この王は、奴隷の負債を免除して、支払いの義務から解放してあげたと書かれています。もし誰かに1ドルを貸していたのに、その人がそれを返さなくなったとしても、私たちはきっと喜んでその借金を許してあげられるでしょう。しかしその人の負債が100ドル、1000ドル、あるいは1万ドルだったらどうでしょうか果たして私たちはそんなに大きな金額の借金を消しにしてあげることができるでしょうか借金の桁が増えれば増えるほど、それを取り消すことは難しくなります。返済に16万年もかかる借金を許すためには、どれほど裕福でなければならないでしょう。一万タラントの負債を許せる人には、数百万、または数十億タラントのような天文学的なレベルの富がなければ不可能であると推測することができます。しかし、先ほども言ったように、イエス様が語られたこの例えに出てくる王様は、私たちの神様のことです。神様は裕福なのです。神様には不足するものなど何もなく、無限の富を持っているのです。だから、もし私たちの主である神様が、私たち、しもべをかわいそうに思ってくださったのなら、たとえ1万タラントでも、100万タラントの負債でも、許していただくことが可能なのです。この1万タラントという気の遠くなるほどの巨額な負債を負ったしもべが、その負債を許された理由は、彼の嘆願が素晴らしかったからなどではありませんでした。ただただ王が彼をかわいそうに思ったというだけの理由だったのです。この下辺は幸運なことに純粋に王の恵みの恩恵に預かることができて借金を免除されたのです。このような素晴らしい恵みを経験した人はその心に一体何を感じるのでしょうか返済に16万年もかかる借金を許されるほどの恵みを与えられた人の正常な行動は一体どんなものになるのでしょうか。そして特筆すべきはこの許しには何の条件も制約もつけられなかったということなのです。言うまでもなくこのしもべは感謝したことでしょう。あまりの嬉しさに飛び跳ねたかもしれません。そして彼の受けたこの恩は一生忘れることができないほど素晴らしく感謝の念が溢れたことでしょう。きっと彼は自分が受けた信じられないほどの大きな恵みのためにこれからは清く正しく生きようと決心したかもしれません。私たちはこのようなことを大きな恵みを受けた人の人生に期待してしまうのではないでしょうか。さて次回はこの下辺が王から言い尽くせない恵みを受けた後に一体どのような人生を送ったのかについて学んでいく予定です今日も最後までお付き合いありがとうございましたまた来週許しでお会いしましょうお相手は横山勝でしたさようなら